0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Luca Patrignani
1: governo fumata grigia o fumata addirittura nera. Siamo davvero a un passo dalla crisi? L'incontro di ieri tra il premier Letta e il segretario del PDL, nonché vicepremier Alfano, non è andato bene. Viene descritto come teso, duro e aspro. Al centro del pressing del PDL resta il tema della cosiddetta agibilità politica di Silvio Berlusconi dopo la sentenza di condanna definitiva in Cassazione. Il nodo è il voto in giunta al Senato sulla sua decadenza in base alla legge Severino. Ma risponde e rispinge a quanto pare gli ultimatum dicendo conto sulla responsabilità di tutti. Buongiorno da Luca Patrignani, la tempesta politica è sempre in primo piano, ce ne occupiamo tra poco ascoltando il punto di vista di quattro esponenti di spicco dei partiti di maggioranza e opposizione. Nella seconda parte del programma dalle 9.30 ve lo anticipo sarà nostro ospite il ministro dei beni culturali Massimo Brai, faremo il punto sullo stato di salute del turismo e della cultura in Italia. Ma partiamo dalla politica. Buongiorno a Federico Garimberti, giornalista politico appunto, dell'Ansa, dell'Agenzia di Stampa Ansa. Bentornato a radio anch'io. Buongiorno a voi. Buongiorno Io darei subito, se sei d'accordo Federico, eh, la parola a un ascoltatore che ci introduce un po' al vero tema, al cuore della puntata. Buongiorno a Guido. Buongiorno. Prego.
2: Ma, eh, buongiorno Luca, buongiorno a tutti. Mm, dunque esprimo la mia riflessione, no? Chi è questa? A sentire molti parlamentari sembra che qualcuno forse tutti, intendono il ruolo dei partiti politici come dei protagonisti di un gioco tipo Monopoli o altro secondo me tutti dovrebbero fare un passo indietro per evitare che i risultati della sentenza su Berlusconi, qualsiasi sia l'opinione su di essa si ripercuotano sul governo e quindi sul popolo italiano io vorrei fare una semplicissima considerazione, vorrei far notare ai parlamentari del PD e del PDL in particolare che Per gli elettori dell'una e dell'altra parte le esigenze di vita e quindi le aspettative dell'azione di governo sono secondo me quasi identiche, almeno al 90%.
1: Chiarissimo, allora grazie al signor Guido, Eh, giro subito questa riflessione a Federico Garimberti dell'ANSA, ci serve anche per capire cosa pensi sia emerso da questo vertice di ieri, insomma succederà quello che si auspica il nostro ascoltatore o la fumata è stata davvero nera e il governo ai giorni contati?
3: Ma è difficile dirlo, nel senso tutto resta nelle mani di Berlusconi, questo appare evidente. Io non credo che Silvio Berlusconi, che sono vent'anni che è in politica, e ha sempre agito con grande lucidità, eh, tant'è che appunto eh, prova nel fatto della sua lunga permanenza proprio in politica, oltre che da imprenditore, non credo appunto che reagisca di pancia, non credo che reagisca in modo emotivo, credo che come ha sempre fatto anche quando ha cercato di dimostrare di reagire emotivamente, in realtà calcolerà benissimo ogni sua mossa e pondererà ogni sua mossa. Quindi non credo che Silvio Berlusconi si faccia influenzare da falchi o colombe. Deciderà secondo la sua convenienza politica, secondo la sua convenienza personale come ha sempre fatto in questi venti
1: quindi insomma secondo te nessuna decisione è ancora presa i giochi sono ancora aperti? assolutamente no,
3: no, non credo proprio non lo credo, del resto era anche molto molto difficile che si trovasse un'intesa ieri certo. non, non avrebbe potuto esserci non solo da un punto di vista prettamente politico ma anche da un punto di vista pratico e, e d'altronde se ci fosse stato un accordo sull'agibilità politica di Berlusconi, Fralletta e Alfano oggi il governo non ci sarebbe più perché sarebbe stato il PD a staccare la spina quindi insomma era un po' scontato l'esito di Di questa riunione dubito anche che ci siano stati toni accesi che vengono descritti se non altro per il fatto che ne Alfano e Letta sanno perfettamente qual è la situazione c'era se semmai da discutere come uscirne e perché entrambi hanno lo stesso identico obiettivo che questo governo abbia un futuro altrimenti entrambi falliranno
1: Chiaro. Allora, Federico Garimberti resta con noi per questa prima mezz'ora di programma dedicata all'attualità politica saluto la prima dei nostri ospiti politici Paola Di De Micheli del PD bentornata a Radio Anch'io
4: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Allora, il vostro segretario Epifani ha ribadito che voterete per la decadenza di Berlusconi, dicendo che non si mescolano il piano delle vicende giudiziarie e quello politico del governo. Ma siete disponibili, ad esempio, a concedere più tempo all'esame della Giunta, come chiede il PDL, o anche eventualmente a chiedere l'esame della legge Severino da parte della Consulta? Queste richieste come le valutate?
4: Ma io credo che mh, i commissari della Giunta nei prossimi giorni valuteranno quelle che sono le richieste formali e non giornalistiche eh, dei parlamentari del PDL. C'è una bella differenza in questa fase tra tutto quello che è stato annunciato in questi giorni, in queste ore, sui giornali da parte di molti esponenti del PDL e invece quello che realmente dentro alla giunta verrà poi chiesto e verrà poi fatto. Sulla base di quelle che saranno le richieste, penso per esempio a richieste di audizioni, noi ci comporteremo coerentemente con il rispetto della legge e con il rispetto anche delle possibilità che tutte le opinioni dentro alla giunta possano venire fuori rispettare la differenza di opinioni all'interno della giunta ovviamente non significa una dilazione sine die dei tempi del voto quindi
1: voi dite riflessione ma non ostruzionismo
4: Esatto, perché questo non sarebbe, non, non, non sarebbe consentito al Partito Democratico.
1: Ma voi poi non diciamo temete... una
4: questione di di rapporti all'interno della Giunta che non lo consentirebbe.
1: Chiaro, ma voi non temete come PD, come ha scritto qualche giornale in questi giorni, che poi al momento del voto, magari segreto in Senato, qualcuno nel Partito Democratico voti a favore di Berlusconi, per esempio per non far, con l'obiettivo di non far cadere il governo?
4: No, non credo, in questa fase noi siamo molto uniti, ho avuto modo di dirlo anche nei giorni scorsi a suoi colleghi e a nostri ai miei colleghi ripetutamente, noto, sento, eh, verifico quotidianamente una grande unità in questa fase del partito che potrà ovviamente stupirvi, visto che eh, diciamo così, sui temi dell'unità del eh, sì, non certo. abbiamo di buona stampa, però, però devo dire che invece su questa vicenda... C'è cioè una grande coerenza, anche perché insomma, eh, l'eventuale apertura di una crisi davanti al PDL chiarirebbe quali sono i valori in campo.
1: Ma se il governo dovesse...
4: Non c'è gente seria e loro invece decidono di correre continuamente dietro ai destini personali di qualcuno. Allora lei cioè, appunto c'è dice... C'è anche un aspetto di chiarimento, no? Anche eh. se io credo esattamente come Federico Garimberti che non ci si arriverà.
1: Che non succederà, ma se dovessimo no, arrivarci... per le ragioni
4: che dicevate prima...
1: Se dovessimo però arrivarci, onorevole De Michelli, se il governo dovesse cadere, qual è lo scenario successivo che immagina il PD? Pensate a un governo di scopo con l'appoggio di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle o addirittura di transfughi del PDL?
4: A me non risulta che esistano parlamentari del Movimento 5 Stelle in numero sufficiente, desiderosi di uscire dal Movimento 5 Stelle in numero sufficiente da poter garantire il sostegno del governo e del Senato. Eh, non risulta a me non risulta ai colleghi eh, detto questo è lo scenario successivo lo vedremo adesso dobbiamo essere concentrati su due cose Fa, continuare a fare comunque le cose che ci siamo impegnati a fare noi in questi giorni perché questo è un segno di serietà che dobbiamo dare ai cittadini italiani, eh, intanto che qualcuno parla appunto dei temi di cui in questi giorni si è parlato, noi dobbiamo continuare a fare, a dare un contributo all'attività del governo, in Parlamento, sulle cose da fare. E l'altra cosa da fare è tentare di capire se il PDL realmente, realmente vuole abbandonare la nave dell'Italia, per continuare a diciamo così, garantire una difesa di una persona che pur importantissima nel destino del centrodestra rimane una persona che ha fatto il percorso che ha fatto e che tutti conosciamo Chiaro, noi e quindi lancieremo... dobbiamo concentrare su questi due temi i se e i ma li vedremo Dopo. nel caso in cui realmente il governo cada anche se, ripeto, sono convinta che Berlusconi deciderà con la testa e non con la pancia
1: Allora noi lanceremo ovviamente questa sua eh, riflessione la sua palla nel campo del PDL fra poco ci collegheremo con Renato Schifani del PDL io intanto saluto e ringrazio l'onorevole Paola De Micheli buongiorno e buon lavoro Buona giornata a tutti. E visto che abbiamo citato il Movimento 5 Stelle ci colleghiamo ora subito con il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra. Bentornato a Radio Anch'io.
5: Bentrovati.
1: Ecco allora partiamo da qui, Eh, voi avete detto tante volte, avete ribadito che il Movimento 5 Stelle non fa alleanze politiche neppure in caso di una crisi di governo se dovesse cadere il governo Letta però anche a lei chiedo, visto che i giornali ne parlano, c'è qualcuno tra di voi che inizia a riflettere sulla possibilità a livello individuale di sostenere un governo di scopo, un governo bis anche solo per quei provvedimenti urgenti, anche economici che stanno a cuore agli italiani anche sulla base dei messaggi che ci arrivano, le mail su Facebook?
5: Appena eletto quasi tutta la stampa italiana dava per certa la nascita di un gruppo di fuoriusciti dal movimento, di 20-22 senatori circa, perché il problema è ovvio, insomma, è concentrato sul Senato, come se la Camera fosse un corpo avulso. Eh, però poi di fatto non è successo niente, noi siamo contenti che i giornali per forse vendere, insomma, inventi o notizie. Noi certamente ragioniamo e ragioniamo sempre, ma ragioniamo in funzione dei fatti. I fatti sono quelli che tutti quanti gli italiani conoscono, il governo eh, attualmente è in vita, hanno deciso di eh, continuare a farlo vivere anche dopo la sentenza del 30 luglio famosa. Quando dovesse esser qualche cambiamento noi valuteremo, ci riuniremo, ragioneremo e così via, ma noi ragioniamo sui fatti e non eh, su ipotesi che sono eh, trampalate, mi lasci dire perché qui...
1: Dobbiamo insomma riportare al centro del palcoscenico la realtà. Ecco allora per parlare di realtà e non di scenari politici ci sono tanti capitoli, ne abbiamo parlato in questi giorni a Radio Anch'io, che riguardano l'economia, misure urgenti, eh, se cade il governo, se c'è una crisi. Quanto è forte la preoccupazione anche nel Movimento 5 Stelle di una ricaduta eh, su questi temi, una paralisi dell'azione sul fronte economico, anche un rischio sulla ripresa economica?
5: la posizione è molto molto semplice eh, durante la discussione del decreto del fare anche per essere immediatamente efficace e chiaro noi abbiamo proposto come emendamento che naturalmente non c'è stato eh, accettato di vincolare la concessione di eh, prestiti a piccole e medie aziende a fatto che si impegnassero a conservare le produzioni per almeno 10 anni in Italia ci sembrava Un'iniziativa di buonsenso, un'iniziativa eh, finalizzata a mantenere il lavoro in Italia. Abbiamo poi letto che durante la giornata di Ferragosto qualche azienda, come al solito, ha eh, nottetempo Trasferita altrove all'estero i macchinari, anche su questo noi abbiamo avuto un orientamento negativo e pregiudiziale da parte del governo perché il governo non sta facendo gli interessi dei cittadini. Ho capito
1: e dei il lavoratori. vostro punto. Voi ritenete che governo o non governo non si sta facendo abbastanza per uscire dalla crisi? Le faccio un'ultima domanda. Eh, torniamo sì, al io. tema della decadenza di Berlusconi. La giunta, voi avete confermato con forza che voterete per la decadenza, anche a lei però chiedo sui tempi, sull'approfondimento dell'esame. Sul coinvolgimento della consulta dal Movimento 5 Stelle, quali sono le posizioni? Ci sono aperture su questo?
5: Aperture non ce ne sono, noi abbiamo chiesto fin dal 15 marzo, per esempio, l'insediamento nella Giunta, e lei sa che naturalmente non c'è stato concesso perché si doveva attendere la sentenza adesso la sentenza è arrivata noi vorremmo che tutto avvenisse nei tempi più rapidi e più celeri possibili perché a nostro avviso il Parlamento ospita tuttora dei soggetti che illegittimamente vi si trovano bene
1: quindi insomma adesso tempi non rapidi dipende
5: da noi dipende da altri
1: tempi rapidi dal, dal Movimento 5 Stelle grazie mille e allora Nicola Morra giusto. grazie mille per essere stato con noi buona giornata e anche lei buon certo lavoro a lei. Federico Garimberti dell'ANSA facciamo il punto intanto su questi primi elementi che abbiamo messo sul tavolo anche il PD dice per bocca dell'onorevole De Micheli non credo che alla fine si arriverà a una crisi però lo scenario del dopo eventuale crisi resta all'ordine del giorno il Movimento 5 Stelle nega la possibilità di sostenere governi diversi tu come lo vedi il possibile scenario post un'eventuale crisi?
3: Sicuramente molto complicato, diciamo che stiamo assistendo a una partita a scacchi, una partita a scacchi in cui i protagonisti che conosciamo, Berlusconi da una parte, c'è il PD di Epifani dall'altra, c'è il Letta che cerca di mediare e c'è il Movimento 5 Stelle che per ora sta alla finestra, le parole però sia dell'onorevole De Micheli che dell'onorevole Morra confermano sostanzialmente quello che ci siamo detti prima, cioè che tutto è ancora da scrivere e anche sul dopo lo scenario evidentemente sarebbe molto molto complicato anche perché ehm, non avremo più la situazione del governo Monti in cui c'è un governo Monti in carica che può continuare per l'ordinare amministrazione ma avremo appunto le dimissioni in massa dei ministri del PDL, sarebbe uno scenario molto complicato in cui ovviamente l'ultima parola aspetterà al capo dello Stato che però ha già fatto sapere che alle elezioni non ci vuole andare e soprattutto non ci vuole andare con questo sistema elettorale. Io continuo a ritenere appunto che fra, fra, da oggi alla crisi ci siano ancora tanti tanti passi e ci potrebbero essere anche diversi colpi di scena, detto ciò lo scenario post crisi sarebbe tutto da scrivere, da scrivere. Se, con esiti assolutamente non scontati.
1: Allora Abbiamo sentito una voce della maggioranza una dell'opposizione, ne ascoltiamo altre due, do il buongiorno a Massimo Bitonci della Lega Nord, bentornato. Buongiorno a tutti. Anche a lei chiedo: il punto dopo l'incontro di ieri fra Letta e Alfano è un po' questo. Non solo come votare alla giunta al Senato sulla decadenza di Berlusconi, ma anche i tempi. eh, Più tempo per l'approfondimento, più tempo per un eventuale ricorso in eh, Corte Costituzionale. La Lega è favorevole o contraria?
6: Beh, eh, ovviamente l'incontro di ieri eh, sembra che eh, complichi un po' la situazione. Eh, attuale Eh, noi come abbiamo ripetuto più volte eh, dobbiamo ancora decidere lo faremo eh, assieme al nostro componente eh, della giunta eh, che è la senatrice Stefani che è anche avvocato e quindi io penso che bisogna prima eh, verificare guardare bene tutta quanta la documentazione Eh, infatti sono un po' sorpreso quando leggo già eh, dichiarazioni di componenti della giunta eh, che già dichiarano il loro voto favorevole o contrario ad una relazione che deve ancora essere poi depositata. Eh, guardi noi eh, guarderemo la documentazione e cercheremo di valutare bene eh, tutti quanti gli atti. Poi Quindi per voi tutte una... le
1: strade sono aperte, se negli atti voi trovaste uh, elementi che vi portano a dire sì c'è la decadenza potreste votare anche la decadenza?
6: No, guardi, adesso non anticipiamo dei ragionamenti che ovviamente io non voglio assolutamente fare. Avremo una segreteria politica ai primi di settembre e su questo e quindi decideremo in base anche alla relazione fatta dal nostro componente, che è l'Avvocato Stefani, che è componente della della Giunta. È logico, guardi, io continuo a dire eh, in questi giorni che eh, una cosa è l'aula del tribunale, una cosa è la giunta delle elezioni. E sono stupito di sentire dichiarazioni, ripeto, da parte di ex eh, magistrati che si comportano come se fossero ancora all'interno di un'aula, di un tribunale. È chiaro, il suo che punto la separazione è di poteri bisogna che anche questi componenti di queste importanti Eh, giunte eh, facciano il loro ruolo, esaminano la documentazione in maniera assettica e come deve fare un senatore e un parlamentare della Repubblica.
1: Voi siete all'opposizione avete criticato con forza in questi mesi il governo Letta, ma anche a lei chiedo se il governo cade, che fine fanno gli interventi molto attesi sull'IVA, sull'IMU, questo scenario vi preoccupa oppure no? Guardi, non ci preoccupa
6: assolutamente perché pensiamo che l'unico provvedimento che abbia avuto un effetto positivo sia stato quello dell'eco bonus che in effetti sta avendo un effetto di rilancio dell'economia ma l'avevamo proposto ancora nella scorsa legislatura quindi è una cosa che parte parte da lontano tutti gli altri provvedimenti compreso l'ultimo approvato decreto del fare o decreto del non fare sono dei provvedimenti che non hanno nessun risvolto dal punto di vista economico né strutturale per quanto riguarda l'IVA, l'IMU la TARES eh, adesso esce in questi giorni questa proposta di questa service tax noi diciamo da tempo che bastava rimanere sulla proposta di tipo federalista cioè sul federalismo municipale approvato due anni fa che prevedeva un'imposta municipale unica eh, di tipo veramente comunale e quindi senza la quota statale e con la possibilità per i sindaci di aumentare la detrazione sulla prima casa perché lei consideri che se si aumenta la detrazione sulla prima casa a 500 euro più del 90% dei cittadini di Italia non pagherebbe imposta sulla prima casa quindi stiamo parlando del gioco un po' delle tre carte chiarissimo quello che voi
1: il vostro punto anche voi come il movimento 5 stelle sia pure da posizioni diverse dite non è questo governo non sta facendo abbastanza per uscire dalla crisi dunque non vi preoccupa questo eventuale scenario grazie anche a Massimo Bitonci della Lega buona giornata
7: grazie, un
1: saluto a tutti. e siamo arrivati ci siamo collegati con il capogruppo al senato del PDL buongiorno a Renato Schifani bentornato a radio anch'io
7: Buongiorno a voi, buon lavoro.
1: Allora intanto le chiedo, cosa vi ha riferito Alfano dell'incontro di ieri? È andato così male come raccontano i giornali?
7: Ma no, sono state ribadite le reciproche posizioni che mh, quella di Alfano tra l'altro è condivisa credo all'intero partito e eh, dal Presidente Berlusconi eh, si può governare assieme se esiste un reciproco rispetto delle parti e delle posizioni eh, il pericolo è che la giunta per le elezioni si trasformi in un plotone di esecuzione nei confronti di Berlusconi. E, eh, questo pericolo eh, è incombente e lo rilevo estremamente concreto perché dichiarazioni di esponenti del Partito Democratico della Giunta che anticipano un voto contrario, eh, un voto quindi sulla decadenza, prima ancora eh, di eh, esaminare effettivamente l'applicabilità o meno le modalità di applicabilità di una nuova legge, che non ha precedenti giurisprudenziali, che determinerebbe l'espulsione del leader del primo partito del nostro paese, preoccupano non poco. Noi chiediamo rispetto, chiediamo un confronto, anche perché la stessa legge e Severino prevede che debba essere il Parlamento, in caso di condanna, a valutare la decadenza sì. parlamentare. E quale sarà? Da quello, prevede, da quello che prevede invece per i consiglieri regionali e amministrativi laddove è prevista una decadenza automatica. Ma la motivazione c'è. La motivazione c'è perché è la stessa Costituzione che prevede che all'articolo 66 sia il Parlamento a giudicare dei titoli di ammissibilità e di legibilità dei singoli parlamentari. Certo. Io le allora, chiedo se allora, senatore... E' stato inserito questo articolo via una motivazione. vi Deve essere un dibattito all'interno del quale dovrà essere valutata la retroattività o meno di una nuova norma, perché, che è il eh, tema
1: dibattuto eh, anche da parte dei costituzionalisti. Certo, C'è certo un
7: ampio dibattito da parte di insegni costituzionalisti, molto ampio articolato su vari fronti, anche lo stesso esponente eh, del Partito Socialista, Nencini, eh, si pronuncia su dubbi, approfondimenti, Chiaro. Io però le vorrei
1: fare una domanda sulla strategia anche del PDL perché abbiamo sentito eh, la, l'onorevole Paola De Micheli del PD ha garantito che ci saranno i tempi giusti per l'approfondimento, non, ha detto, analizzeremo nel dettaglio e allora vi chiedo come metterete a punto e quando una, questa strategia del PDL la concorderete per esempio con un nuovo vertice con Silvio Berlusconi e siete pronti ad arrivare anche a staccare veramente la spina al governo?
7: guardi, Noi non intendiamo oh, staccare eh, la spina eh, al governo, non è, l'abbiamo voluto questo governo, lo abbiamo sostenuto, lo ha voluto Silvio Berlusconi all'indomani di queste elezioni e quindi eh, non, non è nei nostri programmi interrompere questo percorso eh, alla vigilia anche di provvedimenti importanti su IMU e IVA che sono il nostro cavallo di battaglia e che costituiscono uno dei motivi eh, per cui eh, abbiamo partecipato a questo governo e stiamo incalzando questo governo sui provvedimenti economici a favore delle famiglie, per la ripresa dei consumi e dell'occupazione. Eh, non vi è dubbio che in questi termini, il tema è un, eh, posto in termini sbagliati. Noi vogliamo creare un clima eh, di agibilità politica anche all'interno della Giunta per fare in modo che il voto dei componenti della Giunta sia un voto giuridico e non preconcetto eh, mi preoccupano queste dichiarazioni esponenti della Giunta, mi preoccupano le dichiarazioni eh, devo dire, quotidiane del Presidente della Giunta che eh, dovrebbe secondo me attenersi a un principio di maggiore imparzialità eh, anziché parlare di eh, tempi brevi, tempi brucianti, di impossibilità di ricorso alla consulta da parte della Giunta laddove dovrebbe consultare meglio i suoi uffici per verificare come durante la mia presidenza del primo luglio del 2009 in Giunta in un dibattito e lui non ne faceva parte naturalmente, è stato detto dopo, eh, autorevoli esponenti del Partito Democratico come il senatore Mercatali eh, e poi lo stesso Casson riconobbero che la Giunta, essendo dotata di funzioni giurisdizionali poteva eh, trasmettere gli atti alla Corte per eh, dubbi fondati sull'economia. Sì, noi
1: sicuramente continueremo a seguire l'evoluzione di questa vicenda. Le, le volevo chiedere anche per capire i tempi, le possibili tappe, se avete in programma qualche riunione, eh, cioè, che cosa ci dobbiamo aspettare nei prossimi giorni?
7: Noi siamo un partito che si confronta al suo interno sotto la guida di Silvio Berlusconi. Ci sentiamo quotidianamente ci incontreremo. Naturalmente stiamo avendo un momento difficile, ma se mi è consentito fare una battuta vorrei farla nei confronti di un quotidiano tiratura romana che ipotizza possibilità di eh, smottamenti o cedimenti all'interno del gruppo del PDL e del Senato, tirando in ballo anche il sottoscritto. Le, queste affermazioni non solo indignano me, ma indignano anche i senatori del mio gruppo, indignano le persone citate da questi articoli che non aiutano a svelenire il clima della politica del Paese. Il popolo della Libertà è un partito unito, con patto ora più che mai attorno a Silvio Berlusconi. Opererà con saggezza ma con determinazione
1: allora le, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla eh, senatore Schifani molti ascoltatori ci scrivono anche su Facebook e dicono insomma il PDL ha sempre detto di pensare prima di tutto al paese eh, come vi ponete allora di fronte a una possibile crisi di governo proprio mentre come dice Letta stiamo per uscire dalla recessione e che cosa succede se cade il governo e cadono tutti i discorsi sull'IVA sull'IMU il vostro elettorato potrebbe diciamo come reagirebbe ma, ma,
7: noi, ma noi io oh giro la domanda e chiedo al Partito Democratico di assumere in giunta una posizione di ascolto, di riflessione di carattere giuridico e non di chiusura pregiudiziale di carattere politico. Ove dovesse assumere questa posizione, così come si teme dalle interviste, non vi è dubbio che le responsabilità non sarebbero del popolo della
1: libertà. Grazie al senatore Renato Schifani del PDL per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Un minuto conclusivo. Federico Garimberti Ansa, vorrei chiederti, lo hai citato anche secondo te, che ruolo potrà ancora a giocare ora anche il presidente della Repubblica Napolitano, che forse non si aspettava che le tensioni tornassero subito così forti.
3: Ma in questa fase ovviamente di mera moral suasion, anche se molto importante, anche se è stata molto determinante in passato, eh, cercherà ovviamente di svelenire il clima, però le parole del presidente Schifani fanno in questo senso abbastanza ben sperare dal punto di vista della tenuta del governo, nel senso che chiede che cosa chiede? Che il PD non abbia diciamo così, pregiudiziali e che voti senza appunto preconcetti o posizioni politiche, cosa che insomma mi pare fattibile, non è che chiede assolutamente di salvare Silvio Berlusconi nella Giunta. C'è un altro aspetto che a volte non viene considerato, Berlusconi anche in passato ha, ha più di una volta diciamo così, sondato il terreno anche elettorale, eh, le posizioni di queste dure, di queste scrittime, settimana questo ultimatum che sarebbe sì. stato posto a Letta sembra quasi può essere anche dettato dalla volontà di sentire proprio quello di cui parlavi tu, cioè l'umore dell'elettorato del centrodestra, certo. perché io mi chiedo quanti elettori del centrodestra eh, se la sentano di eh, confermare il voto a chi ha staccato la spina un governo che sta cercando di risolvere alcune delicatissime questioni che stanno soprattutto a cuore di quell'elettorato e ricordiamo appunto Imo, IVA ma anche l'occupazione la crescita economica i problemi delle piccole e medie imprese insomma quant'è lo zoccolo duro che continuerà a sostenere Berlusconi se dovesse staccare la spina su un problema sostanzialmente personale non
1: politico e lo vedremo allora chiaramente grazie a Federico Garimberti giornalista politico dell'ANSA per essere stato con noi ora un minuto di pubblicità poi torniamo e come sapete sarà il Il ministro dei beni culturali e del turismo Massimo Brai. 9,32 minuti e 25 secondi, bentornati a Radio Anch'io, di nuovo buongiorno da Luca Patrignani. Parliamo di turismo, parliamo di cultura. In Francia il turismo fattura 185 miliardi di euro, in Spagna circa 160 miliardi di euro di fatturato, l'Italia si ferma a circa 140 miliardi. Eh, davvero queste cifre ci fanno riflettere anche perché abbiamo un patrimonio culturale ed artistico incredibile e a quanto pare non riusciamo ancora a venderlo eh, come si deve venderlo tra virgolette ai nostri turisti certo la crisi del turismo sembra essere mh, rallentata, forse la caduta si è, ferma, si è fermata secondo i dati di Federalberghi, quest'anno le presenze segnano più 0,9% per gli italiani più 3% per gli stranieri ma resta il calo del giro d'affari meno 3% e il calo degli occupati del settore, meno 5%. Eh, persi posti di lavoro, eh, nel, per esempio nel turismo balneare 10 milioni di lavoratori rimasti a casa quest'estate, nella ristorazione turistica 25 mila posti di lavoro in meno. Dati ancora pesanti. Ne parliamo con il ministro eh, dei beni culturali e del turismo Massimo Brai. Grazie per essere con noi, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno a
1: voi. Allora, ma qual è dunque anche sulla base dei vostri ultimi dati lo stato di salute del turismo italiano? La situazione resta difficile? Il nostro potenziale resta non sfruttato? Cosa fare? Si potrà immaginare un decreto tutto sul turismo, un po' come quello tutto sulla cultura approvato inizio agosto? Lei ha detto che erano 30 anni che non si faceva un decreto tutto sulla cultura, a quando uno sul turismo?
8: turismo in Italia eh, positivi voglio ricordare rispetto in un trend positivo rispetto alla presenza di turisti stranieri ma con una necessaria riflessione rispetto alla presenza di turisti italiani richiedono sicuramente una riflessione su quella che deve essere appunto la qualità della fruizione del, di quello che possiamo offrire a un turismo e a un pubblico sempre più, più vasto per far crescere quello che è un settore a mio avviso tra i più importanti del nostro paese. E questo vorrà dire appunto, provare a dispiegare tutti i mezzi necessari per ottenere questo risultato. Stiamo sicuramente lavorando a un pacchetto di provvedimenti che, come quello sulla cultura, diano tutto il valore possibile al turismo.
1: Ci sarà dunque un decreto valore turismo, un po' come quello valore cultura?
8: Ma adesso vediamo appunto se l'idea e sarà sicuramente quella di valorizzarlo, se il mezzo sarà quello di un decreto lo valuteremo, ma certamente stiamo lavorando a mettere insieme una serie di provvedimenti che valorizzino, ripeto, quella che è sicuramente una delle leve maggiori su cui affidare, certo. a cui affidare la crescita del paese. Allora, Mario
1: da Milano ci scrive che ruolo possono gioca- giocare l'Enit e anche il portale, il sito Italia, che sono stati in passato oggetto di tanti. Tante spese, anche tante polemiche sono finiti un po' nel dimenticatoio?
8: Ma guardi. Eh inutile nascondersi eh, ha ragione chi rimprovera ritardi ed errori nelle politiche siano adesso adottate nei confronti del turismo ma credo come dire che adesso dobbiamo tutti quanti lavorare insieme per condividere alcune linee di indirizzo su cui costruire le scelte da fare da subito sin dal punto il ritorno dei primi di settembre l'ENIT è una struttura importante, va sicuramente riformata le va affidato un incarico sempre maggiore a mio avviso di rappresentare l'Italia, l'immagine dell'Italia all'estero e uno strumento importantissimo sarà il sito dedicato appunto all'Italia, sito su cui dobbiamo lavorare molto, dobbiamo completamente ristrutturarlo, dobbiamo renderlo interattivo, dobbiamo consentire in più appunto occasioni di essere proprio il nostro miglior biglietto da visita per chi vuole visitare il nostro paese. Però mi piacerebbe anche come dire ricordare alcune note positive che già oggi noi abbiamo, in questi giorni ero appunto in Puglia e visitando Alberobello che è uno del, del, dei luoghi più belli che il nostro paese come dire, può mostrare mi accorgevo appunto che c'era un'app su internet in più lingue che permette al turista una visita virtuale e' straordinariamente ricca di questo meraviglioso luogo del paese ed è solo un esempio delle tante esperienze positive che funzionano che
1: Però molti operatori di settore, lei ha citato le presenze straniere, lamentano troppo complicate le procedure per i visti turistici così perdiamo i grandi flussi dei nuovi ricchi, Cina, India, Brasile, solo un visto turistico ogni due viene autorizzato in tempo. Cosa si può fare?
8: Guardi, anche questo è vero, l'ho detto, la procedura per il rilascio dei visti è una procedura sicuramente lenta e che scoraggia un turista ad arrivare in Italia. Mi è capitato di dire appunto che incontrando alcuni operatori cinesi lamentavano che noi arriviamo a chiedere 5-6 mesi di conto corrente di un turista cinese che voglia visitare l'Italia. Tutto questo non sarà più possibile. Nel 2014 i nostri obiettivi saranno appunto di incrementare sicuramente Il numero dei visti che riusciamo a rilasciare, speriamo di arrivare a rilasciarne 200.000 visti in più, e questo è un impegno che faremo proprio con l'ENIT, che dovrà lavorare insieme alle regioni, e questo è un altro passo importante. Voglio ricordare. La interrompo
1: subito, Ministro. Mi scusi, su questo, sulle regioni ci ha scritto un altro ascoltatore, Angelo Da Verona, e dice: Troppe voci, troppe competenze, le regioni, le province, i comuni, ma il federalismo nel turismo ha fallito?
8: Guardi, io non, non lo so se ha fallito, di sicuro abbiamo avuto una riunione con le regioni molto molto positiva dove tutti abbiamo come dire stabilito di lavorare insieme. Il Paese deve tornare a fare sistema, deve mettersi insieme per raggiungere gli obiettivi. E questo con le regioni è uno degli obiettivi principali, da parte nostra del Ministero ci sarà un ruolo di coordinamento di quelle che saranno le scelte e le strategie condivise, scelte e strategie che dovremo mettere in piedi insieme alle regioni. Deve un po' finire questo modo di lavorare appunto per settori, per luoghi separati. Mi sembra che l'esigenza sia davvero diffusa, di tornare a fare sistema. Il paese ha voglia di crescere, ha bisogno di creare posti di lavoro, il turismo è sicuramente una grande opportunità
1: per esempio un altro di quei temi dove c'è molta confusione è quello della tassa di soggiorno sui turisti eh, imposta dai comuni eh, sono aumentati secondo una ricerca della Will i comuni che la applicano sono 513 ora questi comuni l'incasso sale del 21% però anche qui c'è molta confusione non si può fare qualcosa per, and- per armonizzare queste, queste, eh, queste imposizioni e anche per essere sicuri che poi quei soldi vadano davvero al turismo e alla cultura
8: Ma sicuramente Sto elencando una serie di di, di necessità, tutte giuste, sono ritardi, errori che bisogna sicuramente mettere mano. Mi sembra che emerga dappertutto, quello che andiamo dicendo, la necessità di politiche che mettano appunto ordine e che diano linee di coordinamento. Questo è il ruolo dello Stato, che lo Stato dovrà assumere ma ripeto, dovrà farlo insieme alle regioni perché sono gli operatori principali del turismo la tassa di soggiorno è una tassa appunto che bisognerà rendere omogenea, se possibile o in parte o completamente dobbiamo trasformarla in una tassa di scopo che favorisca il turismo io voglio ricordare che nel turismo c'è un impegno straordinario di tantissimi operatori di tantissime professionalità che tengono in piedi uno dei principali settori di crescita del paese
1: Eh, le faccio tante domande Ministro perché veramente questa L'argomento ha scatenato anche l'interesse degli ascoltatori che poi vanno anche molto nello specifico, eh, le faccio una domanda invece su una richiesta che arriva dalla FIAVET, la federazione delle agenzie di viaggio, fra poco ci collegheremo anche con il presidente, riguarda la crisi mh, politica e militare in Egitto, la FIAVET ha chiesto lo stato di crisi per il settore del turismo dopo quanto accaduto e l'invito a non partire più, eh, ci state riflettendo che risposta arriverà?
8: Ma guardi, domani abbiamo Consiglio dei Ministri, il Governo si è fermato solo sei giorni e affronteremo anche questo problema, perché indubbiamente è un problema che ha colpito tante famiglie che hanno fatto risparmi durante l'anno per potersi permettere una vacanza e quindi sicuramente dovremo dare una risposta
1: Allora allarghiamo un po' il discorso Ministro perché cultura e turismo come eh, nella denominazione del suo ministero vanno assieme Allora, Passiamo anche ai temi della cultura Lei ha annunciato che dopo tanti anni si tornerà ad assumere personale archeologi, archivisti, addetti alla cultura eccetera. Di quante assunzioni stiamo parlando? È un provvedimento che arriverà con la legge di stabilità e e le chiedo anche, c'è il tema, estate per affrontare il tema della stabilizzazione anche dei precari del settore culturale?
8: Guardi, il tema dell'occupazione è uno dei temi a me più cari che affronteremo nella legge di stabilità. Abbiamo sicuramente delle esigenze di. Come dire, arricchire quella che è la presenza di professionalità all'interno del Ministero voglio ricordare che alcune sovrintendenze sono in piedi grazie veramente allo sforzo e alla generosità di pochissime unità e questo non è veramente possibile, ho fatto un viaggio a Sibari in Calabria in uno dei parchi archeologici più belli, non italiani ma del mondo e il parco è gestito da sole due persone da due archeologi, questo davvero non è possibile se pensiamo appunto che davvero dobbiamo investire nella cultura, dobbiamo tutelare come dice la nostra Costituzione la cultura e per fare questo bisogna credere non solo nel valore della cultura ma anche in tutte le professionalità necessarie certo. per dare alla cultura appunto quel posto che merita all'interno. della E come
1: della linea di indicazione anche diciamo così a spanne di che numeri stiamo parlando, di quante assunzioni, di quanti posti di lavoro?
8: Guarda, tutto sarà, come dire, le richieste del Ministero saranno per coprire tutti i ruoli necessari, ovviamente ci sarà un confronto con il Ministro dell'Economia che, come dire, a cui spetta come dire, la decisione su quelle certo. che sono le divisioni dei bilanci per ogni singolo ministero e in base a questo potremmo... La vostra prendere... richiesta più
1: o meno in... sarà per quanti,
8: per quanti no, lavori? Quanti. Sono molto il personale appunto, che in questi anni è stato tagliato al ministero, sicuramente più di, di mille persone sono sono necessarie per poter coprire dei ruoli, speriamo come dire che siano tutti ruoli che possano rispondere alle esigenze di tutela certo. del patrimonio.
1: Lei ha citato il Ministro dell'Economia, si torna a parlare di spending review per finanziare i tanti interventi che il Governo deve fare a partire da IMU e IVA. Ha paura che il suo Ministero possa finire di nuovo nel mirino di nuovi tagli?
8: Assolutamente no, il Presidente Letta sin dal primo giorno ha detto che la cultura non avrà come è successo in passato Eh, il governo è impegnato in eh, alcuni risparmi che ritengo giusti e si è appunto affrontato il tema del, delle auto blu che sono anni che si discute ma che tutti i cittadini andando in giro vedono le nostre strade ahimè ancora piene e affollate di macchine blu, quello è un taglio che andrà fatto, andrà razionalizzata la spesa e alcuni specchi che ancora ci sono e tutto questo può essere dato da una spending review razionale e non orizzontale come è non successo tagli. nel passato.
1: Ministro, c'è il tema del Colosseo, la sponsorizzazione del restauro da parte dell'imprenditore della Valle. Lei prima della breve pausa estiva, lo ha ricordato, è stata breve per il Governo, ha studiato le carte del contratto. Darà via libera?
8: Guardi, la via libera libera c'è già perché c'è un contratto siglato che noi ovviamente rispetteremo. Da parte nostra ci saranno tutte le attenzioni per fare in modo che la tutela di quello che è uno dei più straordinari patrimoni che il Paese conserva sia appunto rispettata e tutto quanto venga fatto nella valorizzazione di questo monumento. Penso appunto che in un tavolo che avremo con l'imprenditore della Valle dovremo anche studiare le forme per una valorizzazione che vuol dire la possibilità di studiare, di continuare a fare ricerca intorno al Colosseo. Sono convinto che della Valle sarà sensibile a questi temi e che potremo insieme trovare la soluzione migliore. Quindi
1: comunque la sua impressione su questo tipo di operazioni è positiva?
8: Ma ah, guardi, Io ho detto sin dall'inizio che come dice la Costituzione, voglio ricordarlo perché l'articolo 9 della Costituzione ricorda chiaramente che spetta alla Repubblica la difesa e la tutela di quello che sono i beni storico-artistici e la tutela del paesaggio, e la Repubblica e lo Stato non devono venire meno a questo compito fissato dalla Costituzione e quindi le politiche che noi dovremo adottare dovranno essere tutte in questo senso ci sono poi una serie di servizi aggiuntivi che possiamo pensare di affidare ai privati perché credo che sia giusto chiedere la loro collaborazione questo però deve avvenire all'interno di regole chiare e di un controllo nel raggiungimento di questi obiettivi condivisi
1: chiaro, un altro tema che riguarda un monumento importantissimo e che crea polemiche chiedo il suo giudizio, la sua impressione sulla pedonalizzazione dei fori a Roma, le piace secondo lei i vantaggi artistici culturali saranno superiori agli i e disagi?
8: Guardi, io ho sempre detto che eh, è possibile creare quello che è uno dei più straordinari parchi archeologici del mondo, questo vuol dire una scelta molto chiara e significativa, mi piacerebbe che questo avvenisse consultando tutti i cittadini che in qualche misura sono interessati alla zona del Colosseo e dei Fori, ho chiesto questo al Sindaco Merino che mi sembra che abbia dimostrato una grande sensibilità nella necessità di condividere una scelta così importante e credo che questo percorso alla fine si possa raggiungere se ancora una volta riusciamo a coinvolgere tutte le parti sociali.
1: Ministro la ringrazio intanto per essere rimasto così a lungo con noi, Io ho due ultimissime domande molto brevi, la prima è sul rilancio di Pompei, avete individuato il nome giusto per il ruolo di nuovo direttore generale, il nuovo vero e proprio manager, si parla dell'economista Gian Piero Marchesi, è lui?
8: Guardi, non, il governo non ha ancora affrontato questo tema, eh, di sicuro sarà come dire, un, un professionista che avrà un'esperienza eh, all'interno del, del mio ministero, perché Pompei è uno dei tesori su cui misureremo la capacità di cambiare le scelte di politica culturale e quindi la persona incaricata di coordinare il lavoro, voglio ripetere di coordinare perché non sarà una persona che avrà il potere di decidere certo. autonomamente quelle che saranno le grandi scelte da fare sarà una persona che avrà dei requisiti appunto di professionalità che vengono da una grande esperienza all'interno Nel del ministero. ministero dei beni culturali
1: Poi ovviamente prima di salutarla Ministro non posso che farle una domanda sullo scenario politico di questi giorni giorni perché tutte queste eh, iniziative che riguardano la cultura e il turismo come le altre del governo per andare avanti hanno bisogno che il governo eventualmente regga. Allora le chiedo dopo il vertice di ieri lei teme per la tenuta del vostro governo, lo vede arrivato a una fine prematura?
8: Guardi, io credo che i cittadini in questo momento ci chiedano delle scelte forte e coraggiose, scelte che indirizzino le politiche alla creazione di posti di lavoro, al rilancio dell'economia, gli imprenditori hanno bisogno di certezze su cui investire, abbiamo il problema degli esodati su cui dare risposte, dobbiamo rinnovare la cassa integrazione, sono questi i problemi di cui vorrei discutere e credo come dire che su questi misureremo la tenuta del Governo.
1: Quindi pensa che ergerà?
8: Io me lo auguro perché vedo appunto una serie di scadenze a cui bisogna dare risposte che forse vanno ben oltre quello che a volte è un dialogo su temi molto politici che credo i cittadini continuino a non capire.
1: Allora grazie, grazie davvero al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e grazie. del Turismo Massimo Brai per essere stato con noi, buon lavoro.
8: Grazie grazie a
1: voi allora intanto coinvolgo anche gli altri ospiti eh, di questa puntata dedicata al turismo buongiorno a Magda Antonioli economista e direttrice del Master in Economia del Turismo alla Bocconi benvenuta a Radio Anch'io
0: grazie buongiorno a tutti
1: buongiorno a Fortunato Giovannoni presidente Fiavet
2: buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: e buongiorno a Cesare Fumagalli segretario generale di Confartigianato bentornato buongiorno. a Radio Anch'io buongiorno. Professoressa Antonioli, ha sentito, abbiamo parlato di tantissime cose con il ministro Brai, come legge, che eh, opinione ha delle cose che ci ha detto per una possibile strategia per il rilancio del nostro turismo?
0: Ma, eh, negli ultimi anni sono passati molti governi, molti ministri e devo dire che gli elementi indicati dal ministro sono tutti a bomba, perfetti e validissimi, eh, però qui bisogna passare mh, dal dire molto di più al fare e molto più alla svelta perché veramente in un momento di crisi per il sud il turismo diventa rilevantissimo, eh, abbiamo l'Expo che non è stato citato, non per aggiungere nuova carne al fuoco, ma è una scadenza, è un'occasione certo. unica è una posizione strategica italiana non solo di Milano eccetera sono stati citati ovviamente, visti piuttosto che beni culturali o altro ma lo spread, chiamiamo così che è un termine che va di moda tra il turismo italiano e gli altri anche in termini di competitività non si gioca tanto sulle risorse probabilmente perché ne abbiamo fin troppe ma sull'organizzazione di queste risorse e qua io vedo ancora un po' di, 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 di attese nelle cose che si possono fare proprio operativamente qua bisogna incominciare a vendere i prodotti e a venderli in modo molto forte eh, non solo turismo di lusso. Quello dei russi piuttosto che di operatori di questo tipo, ma sì. abbiamo anche età di risolvere dei problemi di turismo di massa, perché in certe località, insomma, anche nelle gestioni ambientali. Insomma, qui non c'è da perdere un secondo. Insomma, non
1: tempo. solo parole, non solo programmi. Vorrei coinvolgere Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Abbiamo parlato con il ministro della necessità di coordinare le politiche delle regioni. Voi avete fatto una ricerca dei dati veramente un po inquietanti sull'impegno delle regioni nel turismo, chi spende di più per la promozione poi in realtà va peggio nel turismo turismo?
9: Purtroppo è così, il dato ci dice proprio l'analisi sugli ultimi tre anni fatta dalla COPAF, la Commissione per il Federalismo Fiscale, ha rilevato che nel triennio 2009 10-11 un miliardo di euro che sono stati spesi tutti insieme dalle regioni italiane hanno evidenziato che chi spende di più chi ha meno presenze, abbiamo il record dovuto anche alla dimensione ma non non l'assolve lo stesso la la Valle d'Aosta che per ogni presenza ha speso 16 euro eh, contro neanche un euro fatto dal Veneto contro l'euro e 50 della Lombardia, cioè di regioni che sono i primi posti nel ranking delle presenze turistiche in Italia. Quindi ci e sono sprechi, proprio, cioè, ma
1: che, qual è la, la, la spiegazione, la lettura noi che avete condotto,
9: dato? Ecco, abbiamo condotto questa analisi proprio nell'ambito di una ricerca più vasta sulla efficienza della spesa pubblica, che è il grande tema con cui lei ha chiuso prima chiedendo al Ministro... Proprio su questi aspetti, Eh, il contenimento di spesa va fatto intanto proprio evitando queste inefficienze. È ridicolo a volte la promozione: sono ridicole le promozioni fatte da singole, piccolissime regioni, il Molise eh, che va da solo all'estero e spende quattrini per promozione e siccome un miliardo di sti tempi non è una cifra su cui eh, ci certo, scherzo. 940
1: valga... milioni di euro, giusto, la promozione delle regioni all'estero. Esatto, valga, so.
9: valga, proprio la pena, valga proprio la pena di concentrarsi anche su queste cose. Perché certo. a, no, Non fare sindacalismo bislacco di territorio.
1: Ma eh... lavorare assieme. Esatto. E, fortunato Giovannoni, Presidente Fiavet, anche a voi come operatore di settore chiedo un giudizio su quanto ci ha detto il Ministro Brai, il suo programma, diciamo così, sul turismo vi soddisfa?
2: Mm, diciamo che a parole sì. Il problema perché noi l'abbiamo incontrato, abbiamo dato la nostra disponibilità a contribuire a, a, ad un tavolo dove si parlasse di riorganizzazione, e di rimessa a punto del sistema turistico italiano, poi certo siamo rimasti delusi perché... Eh, il tavolo l'ha formato, però visto che su 18 elementi sono tutti politici, professori universitari, c'è un solo operatore turistico che guarda caso è un albergatore. Noi sosteniamo da tempo che gli agenti di viaggio, siano essi tour operator, dettaglianti, ricettivisti, organizzatori di eventi, sono loro che muovono i flussi turistici e quindi è ora che vengano sentite le voi. proposte. Sì, coinvolti perché siamo quelli che sono in guerra, che sono in trincea, quelli che riescono a determinare e a contribuire. Per eh, lo sviluppo di territori, di regioni e quant'altro.
1: Sì, Su un tema che avete sollevato proprio voi, quello dei visti turistici per gli sì. stranieri, soprattutto dei paesi emergenti, il Ministro ci ha detto lavoreremo perché l'anno prossimo siano aumentati di almeno 200.000 unità. È una buona risposta al problema che avevate sollevato?
2: Ma È una buona risposta ma non soddisfa la richiesta, noi abbiamo richieste ben più superiori per portare stranieri almeno da certe nazioni in Italia e il fatto che ci sia questo imbuto per la concessione di visti, io direi che 200.000, se la potenzialità di portare turisti in Italia sono di un milione, beh, noi ci dobbiamo adeguare, non dobbiamo frenare questo flusso solo perché non riusciamo a dare un visto. Turistico a chi ne ha diritto, e attenzione: noi non è che vogliamo allargare le maglie, e quindi per carità le certo, regole il ci tema della, bene, dei clandestini è una c'era. questione di funzionalità, cioè. Se una persona fa tanti visti, beh, ci mettiamo 10 persone e facciamo 10 visti in più, non so se mi spiego. Sì, le faccio
1: un'ultima domanda, anche su questo abbiamo chiesto un parere al Ministro e ci ha detto che domani il Consiglio dei Ministri probabilmente ne discuterà la vostra richiesta di uno stato di emergenza del settore turistico italiano per quanto è accaduto in Egitto. Intanto eh, che cosa si aspetta dal Governo e poi può dirci che danni si sono registrati complessivamente, se già avete un'idea?
2: Guardi, stavamo, io avevo stimato circa 50 milioni di tanni, si stanno veramente raddoppiando. Noi ieri come Giunta Fiavet abbiamo incontrato eh, il responsabile del turismo egiziano in Italia, eh, abbiamo parlato della situazione per cui il danno è veramente enorme e noi chiediamo lo stato di crisi come quando c'è un'alluvione si decreta lo stato di crisi di un, di un territorio o quando c'è un terremoto lo stato di crisi di un altro terremoto, questo per il turismo è un terremoto enorme in quanto Stiamo parlando di posti di lavoro a rischio, di operatori a rischio, eh, di clienti Chiaro. che se non vengono ah, giustamente perché non hanno potuto sv- ehm, fare effettuare il viaggio se non vengono risarciti, restituite le somme che loro hanno versato è un danno enorme, ne va della credibilità del nostro turismo quindi questo noi
1: chiediamo Professoressa Antonioli, le chiedo anche diciamo così, qualche riflessione conclusiva lei ha citato l'Expo che non abbiamo fatto in tempo a trattare anche con il Ministro ne parleremo anche in futuro, è un tema sul quale puntiamo l'attenzione che cosa si deve fare sul fronte turistico?
0: parte che anche su Expo il discorso dei, dei visti vale molto e sul discorso dei visti vorrei però richiamare un secondo mi, mi, un attimo su questo discorso un'immagine certo. superiore che è quella del vicepresidente Tajani di che cosa si sta facendo a Bruxelles anche per questo discorso per cui mi pare che sia molto supportato anche a quelli dei... a livello europeo, a livello europeo perché il problema in buona parte si propone anche per persone che entrano attraverso altre, locali, altre nazioni eccetera ma per tornare sul discorso di Expo è fondamentale eh, darsi da fare, incominciare a rilanciare il brand della città e trovare questo motore di sviluppo qua mi sembra che siamo effettivamente un po' in ritardo, se ne parla ancora molto però da questo punto di vista anche per l'approccio così tecnologico per avvicinare domande offerte e così via, non possiamo perdere un secondo secondo me su
1: questo argomento e un'ultima riflessione, 30 secondi invece sul tema della eh, collaborazione, del rapporto fra i vari poteri, Stato, regioni, comuni, anche sulle tasse di soggiorno, come si fa a armonizzare le politiche per il turismo?
0: a la volontà strumenti ci sono già, io non credo neanche nelle varie modifiche del titolo quinto o altro della Costituzione, perché se si volesse si potrebbe fare già immediatamente, con un coordinamento con le regioni, un indirizzo generale e poi lasciare fare ai privati. E qua effettivamente c'è molto da dire perché le tecnologie possono aiutare. Io non voglio aggiungermi a quelli che danno ricette aggiuntive ma ci sono dei progetti, ne cito solo uno europeo, per mettere proprio assieme B2B, tra operatori, creare dei pacchetti con gli agenti di viaggio essere proprio in grado di vendere i nostri prodotti e organizzarci questo è quello che dobbiamo fare Quindi a non... livello di epoca, a livello nazionale. Non
1: c'è bisogno di nuove leggi, c'è bisogno di mettere no, in pratica... le
0: c'è di, di e cominciare veramente a fare immediatamente. Secondo me gli strumenti li abbiamo già, basta però avere un coordinamento che deve essere comunque nazionale, però le regioni non possono essere tolte da questo
1: regionale. Certo, grazie mille allora anche ai nostri ospiti. Magda Antonioli, direttore del Master in Economia del Turismo alla Bocconi, Fortunato Giovannoni, presidente Fiavet e Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato. Radio Anch'io si chiude qui, appuntamento a domani.
6: Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Luca Patrignani, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi e Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivi e puntate podcast su www.radioanchio.rai.it.